0: Bērni var pagāpties, tā teikt, uz tiem pleciem un tik kaut kur tālāk, arī, ja vecākiem kaut kas patīk, tad vispār kā bērniem arī tas patiks.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Saladien! Man sauc Mārids Notiņa un man prieks, ka brīnišķīgā piekdiena ir klāt un varu doties ciemos. Šoreiz pie zainietas un redaktores Ērikas Bērziņas. Ērik gan sarunā piemetina arī trīs bērnu mammas loma viņai tikpat svarīga. Tā ikdienai iedod papildus prieku un zejoļu krājumi mammas zejoļi, kā arī jaunākais nu pat iznākušais ar Dievs bohēmai tapuši iedvesmojoties tieši ģimenes ikdienā. Brīdis, kad tiekamies, ir Pagāts tikko ne tikai svinīgi atvērta Eriks jaunākā dzējoļa grāmatu, Erika norganizējusi arī kārtējo no jau 20. ceļojumu ar dzējniekiem, kas ir dzejas dienu neatņemam sastaudaļi, un rudenī dzimuši visi trīs bērni, tāpēc jādomā, kā godam nosvinēt viņu dzimšanas dienas. Iepriekš esam sarunājuši, ka sarunā piedalīsies arī bērni, bet gal galā pie virtūs galda apsēžamies mēs trietā. Arī Erikse meita 15 gadus vecā Alise, jo 10 gadīgais Hardis dodas spēlēt futbolu, bet jaunākais 7 gadīgais Ernesto aizņēms ar savām darīšanām un mūsu sarunas sākas par Erikai tik īpašajām šī gada
2: Kaut kā šoreiz sakrits, ka dzējas dienas ir ļoti intensīvas un jābija ceļojums ar dzējniekiem. Tas ir kļuvis par vienu no iemīļotākajiem dzējas diena apmeklētāju pasākumiem. Un šogad notika jau 20. reizi. Un ideja ir tāda, ka kopā ar dzējniekiem mēs dodamies uz dažādām Rīgas apkaimēm, izveidojam tādu ceļojuma maršrutu un uh, ir desmit pieturas punkti, kur katrā punktā viens dzēnieks lasa savus dzējoļas. Tie ir kopā desmit dzējas lasījumi un parasti tas gājienis izvēršas nu kādu trīs stundu garumā. Nu mēs diezgan daudz nostēgājam un, un daudz dzirdam ļoti labu dzēju.
1: Šoreiz... Kura bija tā apkārtne, pa kuru jūs gājā?
2: Nu, mana mīļākā puse – Pārdaugava. Tādēļ, ka es jau gandrīz 20 gadus dzīvoju Pārdaugavā. Un tad mēs šogad gājām pa tādām vietām, kur iepriekš neesam gājuši. Un tas sākuma punkts bija Agenskalnu tirgus. Tad mēs vēl tur iegriezāmies. Dažādās vietās bija lasījums arī pie bibliotekas, pie diviem raiņiem. Un tad uh, noslēguma punkts bija uz AB Dambja, uz Nāsa, kur uh, bija arī muzikāls pārsteigums, tas bija grupas Sigma koncerts, īpaši par goda ceļojumam.
1: Jūs esat arī vien organizētājām, varbūt vispār izdomātājām, ka šāds ceļojums ir vajadzīgs.
2: Nu, tieši tā. <laughs> Ideja radās pirms tiem 20 gadiem, un uh, no sākuma es domāju, ka tas būs vienreizējs pasākums. Bet, nu, jau tajā pirmajā reizē cilvēkiem ļoti iepatikās, un es ik pa pieciem gadiem domāju, varbūt jāmet miers varbūt ir gana, bet, nu, cilvēki saka, nē, nu, ceļojumam ir jābūt, kā tad bez ceļojuma, un, jā, nu, tā es arī visu šos 20 gadus vadu ceļojumu plānoju maršrutus, kur mēs iesim, nu, visu menedžēju. Un tas ir, jā, mans pasākums.
1: Alīs, piedalīsies kādā no šiem ceļojumiem?
0: Jā, gandrīz vai visos, tāpēc, ka man ir jāpalīdz mamma izdalīt kartiņas. Tā kā man īsti nav izvēlas nepiedalīties.
1: Kas tās par kartiņām?
0: Kartiņas ar maršrutu, kuri parādīts, uz kuriem mēs ejam, un kādi lasa. Un tās kartiņas parasti tiek izdalītas visiem dalībniekiem.
1: Nu, bet tas ir arī interesanti, vai tas ir tikai tāpēc, ka mamma jāpalīdz?
0: Nē, tas ir, tas ir interesanti, man patīk, jo ir ļoti forši pastaigāties, ieraudzīt sādas foršas vietas un stūrus un dažreiz arī dzējoļas paklausīties arī ir labi.
1: <gums> dažreiz,
0: <gums> <gums> dažreiz. <gums> 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 dažreiz, nu, kā kur reiz, jo dažreiz man tie nu, nepatīk, bet bet, bet ļoti farši, man patīk tā.
1: Nu jā, bet runājot par tavu mamu, Ēriku, varētu jau runāt par vēl vienu tiešām ļoti svarīgu notikumu, tikko arī šajās dienās tika atzīmēta trešās dzējas grāmatas iznākšana. Šie mamas dzējoļa tev patīk?
0: Jā, man patīk, man viņi ir ļoti forši, interesanti uzrakstīt arī. Tāpēc, ka viņi ir tādi nopietni, bet man ļoti patīk, kā, piemēram, kādi viņi ir tādi depresīvi, bet forši. Nevis, depresīvi vienkārši neforši, jā.
2: Es zivēju vēl par ceļojumu. Alisa pirmajā ceļojumā piedalījās 2008. gadā, kad viņa vēl man bija vēderā. Un tas bija mēnesis pirms Alisas piedzimšanas. Hārdiem mūsu vidējam dēlam o, kā bija interesants pirmais ceļojums, jo tad viņam bija tikai sešas dienas – Un ar Nesto jaunākais, jā, viņš arī mēnesi pirms piedzimšanas gāja pirmajā ceļojumā, un kad bērni bija mazāki, tad mēs viņus ņemām arī līdzi, nu, lai mamma tur patūmā ir, un tad man bija plašs palīgu loks, gan omīte un opītis, gan mans vīrs, bet... Pēdējos gados mēs puikas tomēr atstājam mājās, nu, lai drusciņi vieglāk ar visu to menedžēt, jo, ja vēl par bērniem ir jārūpējās ceļojuma laikā, tad tas ir diezgan grūti, jo, nu, apmeklētāji skaits ir ļoti liels, man liekas, šogad arī bija ap kādiem 200 cilvēkiem, un, un man ir arī jāuzņemās par viņiem atbildību, nu, jāskatās, lai tur kāds kaut kur nenoklīst, lai kaut kas nenotiek, un... Bet par depresīviem dzējoļiem, man jau šķiet, ka viņi nav depresīvi, bet nu, šajos dzējoļos, jā, nu parādās kaut kādas problēmas vai iekšējās sāpes vai kaut kas tāds netika pozitīvs, jo es kaut kā arī aizdomājos, ka bērnu dzējoļus, jā, es es uz tāda prieka nocija, tie ir prieka dzējoļi.
1: Nu, tie varētu būt tie, kur tajā otrajā krājumā, jā, vai ne, mammas vairāk, mammas, zejoļi. Jā,
2: jā, nu, tā ir tāda mammas ikdiena, nu, kur arī ir kāda bēdiņa un kāds grūtumiņš, bet, nu, tomēr tā pamata noc ir pozitīva, bet tā kā pieaugšo zejoļiem, un to, īstenībā, arī citi rakstnieki ir atzinuši, nu, tad, kad kaut kas tāds notiek netik labs, vai ir kaut kas tāds nezinu, kaut kāds emocionāls satricinājums tad ir vieglāk uzrakstīt.
1: Nu, bet par šo jauno krājumu. es arī neesmu redzējusi. Praudīt. Jā, pa visam svaigs. Mazas Maza. zaļa grāntiņa.
2: Mazas zaļa ko ir izdevus apgātas orbīta, par ko es esmu ļoti, ļoti priecīga, ka tas ir viņu dzējas sērijā orbītas. Un... Jā, no nu šie dzējoļi ir tapuši ļoti daudzu gadu laikā. Pa šiem daudziem gadiem man ir piedzimuši trīs bērni, un esmu sargstījis bērnu dzējoļu krājumu, bet to pieaugušo dzējoļu krājumu es visu laiku atliku. Viņš faktiski, nu kādi 80% bija jau gatavs pirms gadiem astoņiem, septiņiem. Bet tas visu laiku tā atlikās, no, nu, jo ir ikdienā tik daudz darbu un pienākumu, un, kas tomēr, nē, nu, kaut kad jau es viņu izdošu, nu, kaut kad jau viņš iznāks. Bet šī dzēvoja krājuma sakarā man jāsaka ļoti liels paldies diviem cilvēkiem, un viens ir šīs serijas vadītājs un arī brīnšīgs dzēnieks Semjons Haņins, un otrs ir dzēnieks Kārlis Vērdiņš. Un bija tā, ka mēs plānojām vienu no ceļojumiem, tas bija pa Ziepnēka kalnu kopā ar Haņinu. Un tad es viņam ieminējos, ka man jau vispār ir gandrīz sarakstīta grāmata. Un teica, jā, jā, nu atsūti, paskatīsimies, varbūt mēs varam izdot. Tā saruna notika pirms gadiem četriem. Nu, protams, es atkal atliku. Tad es biju ierunājusies pirms gadiem diviem Kārlim Vērdiņam jautājus, vai viņš varētu būt man krājuma redaktors, Un šis teica, jā, jā, atsūti man tos dzējoļus, bet es tā arī neaizsūtīju. Un tad šogad janvāri, janvāra sākumā Kārlis man prasīja, nu kas tad notiek ar tiem zajoļiem, Es viņam aizsūtīju un viņš jau man pēc nedēļas teica, ir labi un atzinās, ka viņš jau ir aizsūtījis orbītai. Un tā tas visas procesas sākās. Jā, nu, viņi bija tie, kuriem pateicoties, tas viss aizgāja, jo sādāk es vēl būtu turējušos dzējoļus virtuālajā atvilknē.
1: Bet kāpēc turējusi?
2: Nu, tāpēc, kas nevarēs saņemties, atrast to ceļu, jo redzēt, kā ir, nu, nav jau dzēniekiem tā, ka viņi sarakst dzējoļus un... Pēc tam ne, nu, kādiem lielākajiem rakstniekiem ir savi aģenti, ja, bet uh, tur tālāk ir, jā, nu, ir jāmeklē izdevniecība, ar kuru tu grib sadarboties, tad ir jādomā par finansējumu, par redaktoru, ja, nu, tas ir tāds tā kā masas projekts, ja, jo, nu, pats no sevis tur nekas nenotiek. Bet, nu, es arī pateiktu paldies Kultūra kapitāla fondam, kas uh, ir naudu gan šī krājuma sarakstīšanai, gan izdošanai. Tas arī bija liels atbalsts. Uh. Es pēc jau nolasīšams vienu zējumu. Es
1: tiešām gribētu, varbūt Kalis arī var kādu no šī
2: krājumiņa. Mhm. Nu jā, es nezinu, vai Alis. Jo ziniet kā ir, nu tie tomēr ir... Uh, pieaugu šo jā. dzējoļu, jā, un, un tā man arī, man ir tāds pārdoms, man ir jāiet uz otro ģimnāziju, tikties ar 7. un 9. klasu skolēniem, un tad es arī domāju, nu, ko man viņiem lasīt, 7. klasē vēl varētu nolasīt kādu bērnu dzējoli, lai viņi, kā saka, atgriežas bērnības atmiņās, alis jau galvu, jā, Mm. Nu, devītajai klasē es nezinu, ko lai es lasu. Man būs jāizdomā. Tu domā, ka viņiem nav piemērots man pieaugšo dzējoļu.
0: Viņi ir tādi diezgan nopietni dzējoļi. Nu, Visi nu varētu nolasīt, bet nu, daudz no viņiem ir tiešām, varbūt neteikšu nepiemērot, bet nu, daudziem jau neteikšu, ne, nepatiks vai kaut kas tam līdzīgs vai liksies tādu pārāk.
1: Tu domā pa
2: jauniešiem, ja? jā. jā. Bet es domāju, ka es viņiem paskaidrošu, jo redziet katram tam dzējolim apakšā ir kāds stāsts, kādēļ tas dzējolis ir radies. Nu, ne visiem es atklāju stāstus, bet redzējumus pastāstu, kā viņš ir radies. Es labprāt vienu dzējoli nolasītu, un tas tika sarakstīts kādā lietainā dienā. Manuprāt, tā bija varbūt vasara vai tā bija, nezinu, kaut kāda pavasara nedēļas nogala. Nu, kad ir brīvdienas, ar bērniem kaut kur dodos. Nu vai nu uz muzeju mēs dodamies, vai peldēties uz Daugavu, vai uz kādiem rotaļu laukumiem, sporta laukumiem, bet tā bija tāda ļoti lietaina diena, un arī bija tāds mamas sagurums. Es jums nolasīšu, labi. labi. Jā. <clears throat> Šodien tāda diena, nekur nebrauksim. Nē, dzelzceļa muzejs jau slēgts. Uz dabas muzeju nepaspēsim. Lietus pārpludinājis pagāumu, Priekšā logam pelēka siena. Nāc, noslaucīšu tev degunu, Stērbelē, kleitas malā, Priekšauta kabatā. Nē, nešai mammai, nesit brālim, Nē, to ābolu vecs, Nekliedziet, nelieniet, Uz mirkli apklustiet, Necepsim šodien ābolu rausi, Milti beigušies, olu vairs nav, Kaimiņiem prasīt man kauns, Ēdīsim griķus un izliksimies laimīgi. Ir tāds laimīgo ģimeņu foto filtrs, Viss krāsains un košs, Kā rotei laukumā, Ko vakar reklamēju sociālo tīklu tāimlainā. Guļot nesaklātā gultā, lasu, Svešu dzēnieku dzēju, un liekas šī diena nebeigsies nekad.
1: Bet kāda ir tāda nu, radošas mammas ikdien ar trim bērniem? Vairāk depresīva,
2: vairāk priecīga. Vai tās emocijas vienmēr līdzsvarā,
1: vai kā īsti ir?
2: Nu, es esmu ļoti pozitīvs cilvēks un pozitīvi domājošs cilvēks, un varbūt tos grūtumus es tiešām pārstrādāju tekstos, bet man tā pamata emocija tomēr ir pozitīvisms un prieks. Un, jā, vienīgā varbūt tāda sarežģītība, nu, ja to tā var nosaukt, Ir tas, ka man ikdienas darbs ir žurnālisti, kā es esmu vairāk žurnāla redaktore, un tad iznāk tā, ka tā radošā enerģija aiziet rakstos, un tad ir diezgan grūti atrast brīdi savai radošai daļradēji. Bet, nu, man patīk būt kopā ar bērniem. Bērni rada prieku, lai gan ne jau visas dienas ir priecīgas un vieglas, bet, nu, tomēr... O, reku, kaķis arī pievienojas sarunai. O, jā, <laughs> un, kaķis
1: uno ielēc Alisei klēpī. Alise, varbūt, kur ir tie foršākie brīži visiem kopā? Kopā ar mammu, ar ģimeni?
0: Vienam ja, no foršākajiem brīžiem ir, kad mēs dodamies uz visādām vietām, man tas ļoti patīk. Piemēram, vasarā mēs tagad jau divas pēc kārtas esam bijuši tartu, kas man likās ļoti forši, ir baigi forši doties ģimeni kopā uz muzejiem un tam līdzīgām vietām jo Tas ir ļoti jautri, un kopā ir vienmēr daudz daudz foršāk.
1: Varbūt no tiem muzeja apmeklējumiem pēdējā laikā, kas redzēts un piedzīvots kaut kas palicatmiņā?
0: Nu, man ļoti patika, mēs bijām uz izstādi, tur vienā tajā lielajā ir tāds tā, Milzīgs muzejs. Tautas muzejs. Tautas muzejas. muzejs, jā, un tur bija izstāde par cilvēka dzīvi. Es no sākuma līdz beigām, man likās, ka tas bija ļoti, ļoti interesanti, un kopā ar ģimeni bija baigi farši pastīties, visu kaut ko. Tur, piemēram, varēja uzzināt, cik procentos tu esi. Igaunis. 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 Igaunis.
2: Cik tev bija procentālis?
0: Man bija 33. Bet te? Tev bija kaut kas 64. Bet kādiem kritērijiem <laughs> tu to nosakā? <laughs> Tur uh, bija visādi jautājumiem, piemēram, kāda ir tava atkrāsts, kāds tavs augums... Tu esi labbrocis vai krēļis, un tad tu tur pastāstīja, cik procentos, uh, piemēram, visi cilvēki ir, jo, piemēram, igauņi tādos procentos ir tik daudz labbroķis, tik daudz krēļi, tik daudz, un tas paiga forša malikās.
1: Bet tev vēl nav pienāsas vecums, ka tu tā kā labāk viena un, un dari savas lietas nevis kopā ar ģimeni?
0: Nē, man ir tā, ka es daru arī lietas ar saviem draugiem, es dodos visu kur bez vecākiem bet man arī patīk pavadīt laiku ar vecākiem. Man nav tā, ka es negribu pavadīt laiku ar vecākiem, vai es viņus ienīstu vai kaut kas tam
1: līdzīgs. Tas tā forši, vai ne, Erika, to dzirdēt?
2: Jā, nu, mūsu mājas ir atvērtas Alises draugiem, un Alise ir ļoti, ļoti forši draugi, tiešām jauki jaunieši. Un man liekas, tas ir labi, ka nu ir... Nu, tādas mājas un ģimene, nu, kas nevis tur strostē viņus visu laiku, bet kas ļauj tiem jauniešiem, jā, padzīvoties kaut ko padarīt. Nu, tagad ir ļoti topā vienam pie otru palikt pa nakti. Un, un es īstenībā arī ar daudzām Alises draudzenēm mēs runājamies par visādām lietām, par nākotnes plāniem un vēl kaut ko. Un, Un ir, um, Alisai viens draugs arī rakstīja dzejoļus, jā, un tad viņš man rādīja savus tekstus, un viņam bija svarīgi uzzināt manu viedokli. Nu, tā kā man arī ar jauniešiem patīk būt kopā.
1: Bet, Alis, tu taču arī esi pamēģinājusi rakstīt dzejoļus, mūziku,
0: jā. Nu, es esmu rakstījusi dzejoļus kā, nu, tekstu, dziesmu tekstu tādā ziņā, bet, nu, vairāk par to es neesmu baigi rakstījuši, jo, nu, Man netraucēja uzrakstīt dzēļu, bet es nedomāju, ka tas ir kaut kas tāds, kas man ļoti aizrauj. Varbūt kā dziesma tekstu, jā, tas ir interesanti, bet, nu, kā dzējoļas tādus es neesmu baigi daudz rakstījusi.
1: Nu, bet tas ir atošums, nu, tas, manuprāt, tevī cirkulē.
0: Jā, man jāizrauj vairāk kā māksla kā glaznošana un zīmēšana, tāpēc es eju arī rozīšu mākslas skolā, man patīk kaut kas tam līdzīgs un mūziku taisīt, man arī patīk.
2: Tā nu, nu jā, patiesībā mums uh, ir tāda, var teikt, Baudonas ielas republika, uh, mums ir šeit daudz bērnu, kopā ir deviņu bērni. Kas un, ir vienā māja? Jā, nu vienā mhm. pagāmā, mēs visi ļoti draudzējamies, mēs esam šeit visi pazīstami un draugi. Un uh, Alisa ar savu bērnības draugu Jāni vēl arī iestudēja mājas izrādes. Tā tradīcija jau ir cik gadus, Alisa? Piecus?
0: Nē, tas kopš Jāņa septiņgad dzimšanas dienas, tad tas ir... Uh,
2: Jānim uh, palikas 12.
0: Seši gadi. Jānim jā. palikas 13 oh, šolgadi. 6 gadi, jā. <laughs> jā, jā, gadi.
2: Un uh, jā, nu tas man liekas arī kaut kas fantastisks, jo tās izrādes kļūst ar viena... Tehniski sarežģītākas, ja ir, ir priekškars, ir gaismas, ir gaismotājs un skaņu meistars, ja un ir pārģērpšanās un pēdējā izrāda. Kā viņu saucās, Alisa?
0: Miršā vēstījums. Mirko, mēs paņēmām Sherlocku Holmesu, un mēs izdomājām viņu kā, citu piedzīvojumu, citu slapkvību noziegumu, ko viņa atrisina. Un mēs uzrakstījām scenāriju sākot no februāra un pabeidzām viņu uh, kaut kur pavasarī, un scenārijs bija 37 lapas garš.
1: Nu, iespaidīgi, bet tā kā tas notiek? Jūs atnākat siemos viens pie otra, nu tad rakstīsim tagad scenāriju, jā? Nu,
0: tas viss sākās ziemas brīvlaikā, virtuvē, tepat, un tur mēs ar Jānu tur runājam, mums jāuztais tev izrāda dzimšanas dienas, un tad mēs sākām rakstīt, un Jānis viņam šausmīgi patīk rakstīt, un tā viss latviešu lodas Un tad, ja sakot, es tikai kaut ko turp teicu, viņš pats jau visu rakstīja, jo viņam tas ļoti, ļoti patīk. Un tad mums sanāca scenārijs.
1: Nu, bet kurā vietā tieši notiek tā izrāda, ja tas ir ar priekškaru, ar gaismām, kā Erika saka?
0: Lai jā, Jāņa dzīvokli, jo viņam ir, vienārši saka, divi dzīvokļi vienā, viņam ir sienā isis saurums, tā kā, lai savienot aps kopā. Jā, plašas mm
2: -hmm. stēlpus. Un viss ir, ka viņi arī izgatavo biļetes, ja un biļetes ir QR kodu, jā, kuras tad uh, hardīs ir uh, parasti biļešu kontrolieris pārbaudītājs, jā, un. Uh, Tas ir vesels tāds pasākums, bet interesanti bija tas, ka jā, to scenāriju viņi rakstīja pilnīgi patstāvīgi, un es tur netiku iesaistīta, ja, jo reizēm jau mammai gribās iebāzt degunu, ja, bet tas mums visiem šī bija pārsteigums.
1: Bet tiešām fantastisks arī tad, kad nācu, kaut kā atvēr jūsu mājas durvis nācu, Kaut kā viss ir tāds, man liekas, ka es esmu nokļūsts nu, kaut kur savā bērnībā.
2: Nu, jā, te ir gandrīz kā laukos un kā manā bērnībā, jo nu, pagāvumā vecas ābeles, tur ir ščūnīši bērni spēlē bumbu, ka mazāka bija, tad, arī mēs tur dzīvojāmies un bieži vien, Vasarās mums tur arī tāds galdiņš ir un krēsliņi, es iznesu lielo zupas katlu un tad visi mani bērni un kaimiņu bērni kopā ēd zupu, kas, protams, brīvā dabā ārā garšo labāk un ja viens ēdai pārējie ēd, jā, jā, mums ir ļoti tāda sirsnīga tā pagāma dzīve un ziemā ir akal pikošanās un tiek sniega mājas celtas un... Bērni var iziet ārā un tagad jau viņi ir paaugušies, viņi jau var arī bez vecāku pieskatīšanas pagāma teritorijā padzīvoties. Man liekas, tā ir tā īstā bērnība, ka tu vari dzīvoties tādā dabiskā vidē.
1: Alice, novērtē.
0: Jā, man tas liekas, ļoti forši. Jo, kad bija bija mūziņā, bija brīnišķīgi. pagalmos mums bija spēles. piemēram, winterā ar šūnītām, aprāķi vārā, mēs spēlējām atomkaru. kur mēs salējam sev īstenībā uz īstenībā un un ka mēs tur... Viss kaut ko mēs esam ļoti, ļoti daudz spēles un ļoti jautri, arī bijis, ka ir pagalms, kur tu kaut ko tādu var darīt, jo, kad es biju mazāka daudzi bērni manā vecumā bija vienkārši telefonā un viņi baig daudz ko nedarīja un man, man liekas tik forši, man bija iespēja tieši izspēlēties pa kārtīgo un mēs bijām ļoti, ļoti, ļoti... Radoši mēs visu kaut kādu spēles taisījām. Un Vigvams,
2: taču atceries vigvam Jā. jūs uzcēlāt kokus, tad bojāt, mēs tur konstrukcijas domājām, tad mums vienmēr ir vesels notik notikums helvīns. Tas arī ir, jo mēs taisām taču tādas figūras, visādas, visādas rotājumus, arī ko redz garām gājēji, tie ir alas viena no taviem mīļākajiem svētkiem, vai ne? Jā.
0: Jo mēs ir Jānis, mēs katru gadu taisam ar vien trakākas un trakākas dekorācijas. Jānim ir tāds anatomiski pareisks skelets, š tik liels, un mēs viņu pielikām pie koka, un tad ārā uzlikām, mēs arī visu izgaismām, ar sarkinām gaismām, tad tur karājas rokas un visu Jo ļoti, ļoti patīk dekorēt pagalmu taisīt visādas tur figūras. Un tur mums garām gājēja iet, kamēr mēs taisām, un fočēja, un saka, oh, cik šī tas ir silīgi, bet ļoti daudz cilvēki ir nofačējuši, jo ļoti patīk dekorācijas. Jo no Latvijā kaut ko tādu, kā Halloween, baigdās no bet Amerikā, piemēram, tas ir pieņemams, ka tev pagalmas ir izdekorēts, tāds ļoti bailīgs, bet tieši, man liekas, ļoti daudz garām gājējiem patīk tas, ko viņi ierauk, ir tāds Rāki izdekurēts pagalu. Mm.
2: Un vēl mums arī īstenībā ir tāda diezgan sena tradīcija, mums ir uh, mājas tirdziņi. Viens ir uh, Ziemassēku tirdziņš, uh, kas noteikti gan koridorī, jo ārā ir augsts. Mm kur bērni paši cepi par kūkas, gatavo apsveikumu kartiņas, pagājuši gadā mēs lejām sveces, un tad ir, jā, nu bērni tirgojas, un tad visi mājas pieaugušie, vecāki, un arī mūsu draugi nāk iepirkties, ja un tad tāds grandiozāks ir vasaras tirdziņš kur reizēm arī atnāk uh, blakus mājas kaimiņi un, uh, un, un tad jā, mums ir vasaras kafēnīts un tur mums ir bijuši arī, kas čūnītība ar uh, bērnu filmētās filmas skatīties vai... Jā, Jānis bija vienreiz, viņam bija ēnu teātras uztaisīts. Nu tā kā, jā, tas, tas radošais ir ļoti, ļoti forši. Oh, un Jūs vēl vienbrīd izdevāt mājas avīzi?
0: Jā, vai ne? Tas, bija, tas bija ļoti sen, bet tā bija avīze tā. runci zābakos vai kaut kas tam līdzīgs, un kur mēs izdevām. Bet mēs izdevām septiņas kopijas, un tad mēs padavāmies. Jo mēs no, nu, apk... septiņa numuri bija, septiņu... vajag, ne? Mm -hmm.
2: Un tad, tad bija tā, ka tā bija a četru lapa no abām pusēm, Aprakstīta, tur bija reizēm arī intervijas ar mājas iedzīvotājiem, un Alis, es viņu pēc tādas pilnīgi žurnāles, tiks labās prakses, jo tur bija krustvārdu mīkla, recepte, anekdotas, apraksts par kādu piedzīvojumu, ka nezinu, bērnis kādu muzeju ir bijuši vai es citu pilsētu, ja, un tad es uh, biju tā kā tipogrāfijas darbinieks, ja sakopēju, <laughs> tās lapas, un tad visiem tik iemesas paskastītāji.
1: Jā, nu tiešām klausos ar abrīnu un baltu skaudību, un es redzēju arī, Erika, jūs arī tiem saviem kaimiņiem, kuri piemēram netika šīs jaunās grāmatas prezentāciju, arī sēdējāt uz kāpnītēm un lasījāt uh, dzējoļus priekšā, vai ne?
2: Jā, jā, jo tajā dienā hardiem bija dzimšanas diena, viņam paliks desmit gadi. Un jā, un tad es piedāvāju kaimiņiem un draugiem, kur netika uz grāmas prezentāciju, palasīt dzējoļus. Nu, tas, tas kaut kā tā ļoti dabiski viss veidojas. Un šogad mums arī bija liels tāds piedzīvojums, nu, epizodiski vairāk mēnešu garumā par Baldonas ielas bērniem un galvenokārt par Alis un Jāni, tiek uzņēma tā Latvijas koda dokumentālā filma, kur soksies ales kā?
0: Nācārā. Nācārā,
2: jā, un tur, nu, es sapratu, ka šī filma uz ekrāniem būs jau šajā rudenī, novembrī. Jā, ja es nemaldos, jā, nu, tā tad varēs arī ieraudzīt, nu, kā ta viss tas notiek, jo šajā filmā tieši būs redzams, Kā bērni gatavojas, izrādēja, jo tā izrāda, ko Alis minēja, tik izrādīta šogad jūlijā, kad Jānītim bija dzimšanas diena.
1: Mums redzījuma laikā skan arī dziesmas, varbūt ka kaut kas nāk prātā, ko mēs varētu iestarpināt mūsu sarunā.
2: Droši jo, kas ir fantastiski, ka mums ir ļoti līdzīga muzikālā gaume. Un tā mūziku, Alisa klausās, man arī ļoti patīk. Nu,
0: es zinu, ka mammai ļoti patīk cocktail twins, un es domāju, ka dziesma, persefona, tā ļoti smuka dziesma, mammai patīk.
1: Labi, klausāmies, un tad turpināsim sarunu. Atkārtiem mūsu klausītājiem, tātad šodien ģimenes studijas iemojas pie Ēriks Bērziņas. Ērika, kā jūs jau zināt, ir gan zējniece, gan vairāku izdevumu redaktore, to starp žurnālu mans mazais. Vismaz kādu brīdi šis žurnāls noteikti ir bijis sabiedrotājs ik vienai ģimenei, bet Ērika, ko vēl noteikti ir jāpiebilst par taviem darāmajiem darbiem? <laughs>
2: Nu, es nezinu, nē, ne, nu, liekas, tas ir galvenais. Nu, jā, es esmu mamma redaktore un dzainieca, jā.
1: jā. un man tiešām liels, liels prieks, ka šajā sarunā piedalās arī Eriks, Vecākā meita Alise, bet tātad jaunākie puikas, viens ir tur pat istabā, bet negrib iesaistīties mums, no otrs aizdevās uz, uz futbolu, bet nu, te izklausās viss tā ļoti rožaini, cik forši ir dzīve ar trīs bērniem un kā to no sirds var izbaudīt, bet ir kaut kas arī, kas ir grūti.
2: Nu, tā jau man šķiet, ka nekas nav grūti. Nu, grūti bija pēc vasaras atgriezties skolas ritmā, jā, nu, vasarā bērni dzīvoja diezgan brīvā režīmā, un es arī varēju celties vēlāk, jā, manas rītes sākās no rīta, un pirmajā nedēļā tas bija diezgan liels izaicinājums. Bet bērni malači kaut kā arī labi cēlās un visu, nu, jo tas rīta ritms ir ļoti svarīgs. Tā, kā, kāds ir rīts, no tā arī ir atkarīgs, kāda būs pārējā diena. Un, un es saprotu tikai to, ka ir ļoti svarīgi visu izplānot, man kā vecākam ja, saprast kas un kā, un tad nav vietas kaut kādiem, nezinu, panikai un kašķiem, lai gan nu, kašķīši jau rodas kaut kādi. Tā man liekas, ka tiešām nav nekādu lielu grūtumu, tādēļ, ka bērni jau ir paugušies. Jā, kā jau es minēju, hardiem palika desmit gadi, alisē drīz būs 15, un jaunākajam brālim drīz būs 7 gadi. Un tie jau tomēr ir jau tādi diezgan patstāvīgi cilvēki.
1: Nu labi, 15 patstāvīgs septiņgadnieks, nu tas ir tāds, kuram jāsāk iet skolā. Tas ir tāds, it kā no viens pus priecīgs brīdis, bet no otras puses tomēr dzīve būtiski mainās, ne tikai tam septiņu gadu niekam, bet arī visai ģimenei.
2: Es atzīšos, ka es esmu no tām māmām, kas pieņem varbūt netradicionālus lēmumus, jo es skatos, kā mani bērni jūtās, kādas ir viņu prasmes un spējas, gan praktiski, gan arī emocionākā jūtās un gan ar Alisi, gan ar Ernesto, mēs esam pieņēmuši lēmumu, ka viņa skolā iet vēlāk. Nevis nepilnos septiņos gados, bet gan arī gados. Un, jo viņa ir abad oktobrī, un tagad es redzu, jā, Alis arī sāk iet skolā, kad viņai bija septiņi gadi un vienpacint mēneši, bet es domāju, tas ir nācis to par labu, Alis, vai ne?
0: Jā, man liekas, es biju pat daudz labāk, jo tad Man nebija tik liels, es teikšu, stress, jo, ja es sāktu atrākt, man būtu bijis grūtāk, daudz grūtāk. Nav tā, ka es tur biju vai nu stulb, vai kaut kas ir vieglāk bijis tieši sākt vēlāk. Man tagad arī ir daudz vieglāk visu saprast un mācīties.
1: Nu, tādā ziņā, ka tu vairāk emocionāli esi no uz tajai skolai, jā? Ja? Mm.
0: Jā, jo, nu, paskatoties, tu tagad es ar Nesto esi saprotu, nu, kā var tādu palaist skolu, jo nu, tu vēl esi galīgi maziņš, nu, kur tu, tu vēl mācīsies tagad visu, jo skola ir grūta lieta, skola ir diezgan arī daudz stresa un daudz, kas atbildība liela, un kur nu tādu vēl laist, nu, tas nu, tu nav labi. Nav labi.
2: <laughs> Un jā, nu tā globāli skatoties, nu, tas viens gads pēc tam pieaugušo dzīvē nu, neko daudz nenozīmē, vai tas skola pabeidz 18 gados vai 19 gados, bet mazam bērnam, ja, kurš emocionāli nav skolē skolai, slodzēja tādai, pilnīgi citam režīmam, tas ir ļoti izšķiroši. Jā, tāpēc ar vēl šogad neiet skolā.
1: Jā, tu jums tas laimīgais bērndārs laiks arī šogad.
2: Jā, bet es arī redzu to, ka jā, tur ir tā, ka noteikti tas klikšķis, un tie bērni ap tiem septiņiem gadiem, viņiem mainās uztvere un domāšanu, un, un ar nesto šogad iet skolā, viņš kārtīgāk apgūst burtus un lasīšanu. Jo visi mani bērni ir gājuši brīnišķīgā burtiņa skolā, kas ir tepat pārdaugavā Agenskalnu mazajā burtiņa skolā. Tur ir brīnišķīga skolotāja Rūta, kura jau vairāk nekā 30 gadus nodarbojas ar to, ka viņi tādā rotaļīgā un atraktīvā veidā bērnus iepazīstina ar burtiņiem un iemāca viņiem lasīt. Un tās nodarbības ir tik brīnišķīgas, man liekas, tu Alis joprojām atceries, vai ne? Pastāls. Pastāls, jā. Ko atceries no burtijas. Es atceros,
0: ka mēs visi sēdējām uz lielās čūskas. Mēs darījām visādas spēles. Tas nebija tāds, ka tu piesēdies un tev liekas lasīt, jo es gāju pirms tam vienā citā bērndārzā, kad tas bija galīgi maziņa. Un tur bija tā, ka tur bija burtnīca un tev bija jādare darbi un tas bija diezgan bēdīga, neforša, man nepatika. Bet tur mēs, piemēram, cepām cepumu savā vārda pirmajā burtā, mēs spēlējām visādas spēles, rotaļas un iegaumējām tur alfabētu un rakstīšanu, lasīšanu. Mm -hmm, bet līdz
1: ar to arī tā lasīšana varbūt tagad, piemēram, liekas kaut kas foršs, nevis kaut kas
0: stulks.
2: Nu, no, ar to lasīšanu iet kā iet. Jā, jā bija ļoti jāpiestrādā. Bet tu to izdarīji, tu izlasīji biezu grāmatu, bet nu tur vajadzēja jādrusiņ to vecāku kontroli, bet nu man prieks par hardī, kuram šovasar atvērās tas lasīšanas fāils. Un jā, tur es arī izdomāju vienu lietu, jo nu iedomājoties, mēs pasakām bērnam, bērnam tev, pa vasaru jāizlās grāmatu, kurai ir 200 lapas. Nu mazam bērnam tas šķiet nenormāli daudz. Mm. Un tad es ar Hārdiju sarunāju tā, es saku, nu, tev dienā ir jāizlasa deviņas lapas, tik, cik tev ir gadi. Viņš no sajumā saka, bet tas arī ir daudz. Es saku, bet, ja tās deviņas lapas sadala trīs reiz pa trīs, es saku, nu, ar trīs piegājinēm izlasīt trīs lapas, tas vispār nav nekas. Tam viņš piekrita, jā. Nu, un tad mēs kopā izraicinājām, ja viņš dienā izlasīs deviņas lapas, cik dienā viņš izlasīs šo grāmatu. Un tas bija kaut kāds plus mīnus 20 dienas Un tad vienā brīdī viņam tā iepatikās šī grāmata, un tā ir grāmata par Pepī garzeķi, ka viņš dienā lasīja 30 un 40 lapas, ja, un tas redz arī, nu, jāizdomā, ir kāda, nu, tāda, nu, arī radoša pieeja, vai bērnam draudzīga pieeja, nu, nevis, ka viņa nosēdi un saka, tagad lasi. Kamēr tu to neizlasīsi stundu, kamēr nebūs lasījis, ārā neiesi. Nu, tas jau nosit visu gribēšanu.
1: Nu jā, bet ir vēl kāds neparas lēmums, un domājot tieši, kā jūs virzāt savus bērnus. Jo, Erik jūs teicāt, varbūt mazliet netradicionāli tas, ka tā vēlāk skolā nekā agrāk ir vēl kaut kas tāds, ko varētu teikt nu, nav gluži tā kā ierasts.
2: Nu, varbūt es arī citiem nav tik ierasts, bet nu, man bērni mācās skolā, kur ir cita pieeja mācību procesam, kas man ir arī ļoti tuva. Tur alis varētu vairāk pastāstīt, bet nu, viens ir jā, ka pirmajās klasēs principā no mājas darbu. Tas gan nenozīmē, ka bērni nemācās Viņiem ir arī cita veida, burtnīcas, nav tādas tradicionālās uzdevuma burtnīcas. Man ir liels prieks, ka jau no pirmajām klasēm gan puišiem, gan meitenēm ir rokdarbi. Hārdī spējām atklāju, ka ļoti patīk atdīt, kas daudziem liekas tāds priekšstats un ko te puisi sāda. Bet faktiski, nē, nu, tas uh, uzlabo šo sīko motoriku, kas ir vajadzīga gan smadzeņu attīstībai, gan rakstīšanai, gan visam pārējam. jā, nu, daudziem joprojām sabiedrībā ir aizspriedumi par Valdarva pedagoģiju, bet, nu, Alis pastāst, kā ir mācīties Valdarva skolā?
0: Valdars skola ir burtiski tāda pat kā citas skolas, tikai tas, ka pirmajās klasēs vat, sākumā ir vairāk nevis tas, ko tu dari uz lapas, bet vairāk tev fiziski parādi, piemēram, mēs devāmies dabā, mums rādīja visādas lietas, kā vairāk uztaisīt, nevis mēs pieraksam, kā tas daram, mēs to paši izdaram. jo daudzi saka, ka skolā neko nedara, bet tagad nu, ir grūti, es eju tagad 8. klasē, mums ir, mums ir, ir mājas darbi, mums ir pieraksts, mums ir uzdaumi, mums ir viss, bet tādēļ, man, liekas ir labi, ka pirmajās klasēs viņi tev parāda, ka skola nav pa taisno uzreiz pieraksti, dari, bet vairāk fiziski mēs darījām lietas un uzzinājām visu kaut ko, kas vispār ļoti palīdz.
1: Nu jā, ir vēl tāds stereotips, jā, skolā var sūtīt, ja, jo skaidri zināt, ka jūsu bērns tur būs mākslinieks, piemēram, nu tā, tāds
2: stereotips. Nu, nē, nē, jo īstenībā jau kārdīs pagājušajā gadā mācījās trešajā klasē, tur ir ļoti daudz nopietna nopietni matemātika, es arī dabūju matemātiku pamācīties, un šajā skolā jau no pirmās klases tiek apgūtas divas svešvalodas, Tev ir specifiskā priekšmetālisē, pagājušajā gadā fizika, ķīmījums arī sākās, jā. Jā, nu, tā kā mācīšanās process ir pietiekami nopietnas, jā, un tie ir tādi, nu, ko liekas, ka viņi neko nedara, vai ka bērni tur var darīt to, ko viņi vēlas, nu, absolūti tā nav, jo tur ir savu kārtība, savu sistēmu. Tā viena, jā, no lielākām atšķirībām ir, ka ir periodi. Tas nozīmē, ka, piemēram, Mēnesī ir matemātikas periods, un tas nozīmē, ka katru dienu, pirmās, ir, pirmās divas stundas ir matemātika. Pēc tam ir arī citi priekšmeti. Bet tas ir tā, ka bērns paņem un kārtīgi apgūst šo vienu priekšmetu. Nu, nevis, ka matemātika ir divreiz nedēļā, bet pat patiešām var iedziļināties, un pēc tam seko nākamais periods Latviešu valodu, un tad viņi atkārtojas. Bet tas tev ir palīdzējis, Alis, labāk izprast.
0: Jā, tas palīdz, jo matemātikā ir ļoti daudz, kas jāiegūst. piemēram, pagājuši, mums bija šausmīgi, šausmīgi daudz tēmas, Jo mums jau tā ir vienkārši nedēļā matemātika kā viena no tām stundām, bet plus, ja, kad ir tas periods, tas ļoti palīdz apgūt. Un īpaši tagad mums ir ļoti, ļoti labi skolotāji, kas visu paskaidro pa kārtīgo, un tas ļoti palīdz, jo Tiešām, būtu tikai reizi nedēļā dur matemātika, tad mēs neko neapgūtu, jo tā jau bija ļoti, ļoti grūti apgūt, ļoti, ļoti daudz tēmas.
1: Manuprāt, vecāka dzīve ir šajā ziņā kļūst sarežģītāka. Agrāk bija viss ļoti skaidrs, skolas neko neatšķiras. Tagad vecākiem vairāk ir tomēr jādomā, tad, tad, kurā skolā laidīšu savu bērnu, tā sūktajā parastajā, vai valdors skolā, vai Montesorija pedagoģija. Nu, vismaz Rīgas vecākiem ir tā iespēja, kas visā šajā palīdz
2: Nu, patiesībā ceļš uz vārdarva pedagoģiju, mūsu ģimenes gadījumā sākās ar nejaušību, jo agrāk mēs dzīvojām uz Aganskāni un tur blakus ir brīnišķīgas bērndārs priedīte, kas bija vistuvākais bērndārs mūsu mājām, un, kad piedzim Alisa, es viņu pierakstīju šajā bērndārzā. Un esmu nezināju, jo Rīgā ir divi bērndārzi, viens ir pie Rīgas valdarva skolas, un otrs ar valdarva pedagoģijas iezīmēm ir bērndārzi spriedīti. Un tajā brīdī es to nezināju. Un Alisa gan uzreiz, nu, viņa neuzņēma šajā dārziņā, jo viņš ir ļoti pieprasīts. Bet jau tad bērnu dārza laikā, jā, nu, es iepazinu, nu tādu citādu pedagogisko pieeju, jo pieņemam šajā bērnu dārzā bērni nespēlējas ar plastmasas roteļlietām. Viņi daudz roteļlietas gatavo arī paši vai tās no dabiskiem materiāliem. Jau Valdors Dārziņā ir ļoti daudz lomu spēles vai ne un rotaļas un viss kaut kas tāds, viņi ļoti daudz dzīvojas ārā. Un mācās arī mūziku, bet, nu, tas nav tā, ka tur, nezinu, fonā skan kaut kāds disks ar dziesmiņām un bērni dziet pa virsu, bet tā ir. Paldies skolotāja Regīnai, ja, jo viņi spēlē klavieras un violi un bērni apgūst, jau tur arī instrumentus dažādus spēlē. Un jau iepazīstot to vidi, ja, un tur ir arī ļauk vecuma grupas, lai bērni braja ar māsām var uh, mācīties kopā, jā, un tas ir tāda tāda ģimeniska tā atmosfēra. Un tad jā, nu tad es saprotu, ka tas nākamais ceļa posms ir uh, Valdors skola. Un man ir uh, tiešām būtiski, lai bērni apgūst visas tās nepieciešamās zināšanas, kas, protams, tas pamats ir ļoti ļoti svarīgs, bet lai skola viņus uh, nesalauž. Un otrs, kas man šķiet, ka ļoti daudzās centra skolās jau no pirmajām klasēm tiek bērns virzīts uz tādu līderismu, ka tev ir jābūt vislabākajam, ja jā, ir viss tiek virzīts uz rezultātiem. Un tad noteikti tā, ka tie bērni jau pirmajās klasēs izdeg, jo viņiem ir ļoti daudz pienākumu un... Viņiem ir jābūt labākajiem ar vislabākajām atzīmēm, bet jautājums, ko viņi no tās zubrišanās pat var teikt, no tās nenormāli intensīvās mācīšanās, ko viņi atcerās, mm -hmm. jo tā arī ir reizēm, ka tu mācies, mācies, jo tu zin ka vajag, bet ir būtiski tā izpratne, jo tas piemēram Marija Valderu skolā jums bija tie mīti gāja, ja, un tā visas lietas vai ne, ka jums bija senā Grieķijas periods, un iedomājoties sālis, kurā klasēt bija?
0: Mums vēsturē sākās no piektās klases, bet tad mēs sākām pa alu cilvēkiem, tad mēs aizgājām uz Eģiptiem, tad par Romu un Grieķiju un tam līdzīgi.
2: Jā, nedomājoties, ales piektajā klasē pa visiem tiem Grieķu dieviem zināja vērāk nekā es, kur es esmu mācījusies kā filologs par to, bet es jau esmu to visu aizmirsusi. Un vēl ir tas, jā, nu, ka ir tādi saucamie... Burbuļi, ja, nu, kāda cilvēka tev ir apkārt, kāda informācija tev ir apkārt, un tā kā tas mūsu burbulis ir tāds radošu cilvēku burbulis, tad, nu, jā, jo īstenībā ļoti daudzi mani paziņu, tuvāku, tālāku paziņu draugu bērni arī mācās skolā, un līdz ar to arī tādā ziņā es tur jūtos, kā starp savējiem.
1: Varbūt daļēji tas do to iedvesmu, forši dzīvot?
2: Noteikti, noteikti, jā, jo vide un cilvēki, kas tev ikdienā ir apkārt ļoti daudz ko nozīmē. Bet, protams, ir arī, nu, jāpiedomā. Viņa ja tīpaši vasarā, es saprotu, ka man lai gan, nu, atvaļinājums jau nevienam nav, nav trīs mēneši, jo, bet vasarā pat pārnākot, salīdzinoši vēl no, no darba, ja es saku, nē, dodamies peldēties. Mēs paņemam Peldlietas lielo piepūšamo riņķi, ielicam autobusā, papraucam divus pieturas un mēs ar bērniem jau esam pie Daugavas, kas ir tā pludmāla pie ķīpsalas, un, un, piemēram, ja ir gaišs, mēs mājās pārnākam tikai desmitos vakarā, visi tur ar smilšainām kājām, rokām… <laughs> nopeldējušies un priecīgi, nu, tas ir tas foršais, jā, ja? nu, nevis, kad uh, teoretiski vajadzētu būt tā, ka mājās, tad ir kārtīgi jāpāda, vēl kaut kas jāizdara, bet, nu, ka vajag vismaz vasarā vai brīvlaikos, nu, to stingro rutīnu, ja un, un ļauties uh, izbaudīt dzīvi, jo arī domāju par to, cik būtiskas ir tās bērnības atmiņas, jo tas arī Nu, rada kaut kādu to laimības sajūtu, ka jā, ar vecākiem varēja viss kaut kur doties, ar vecākiem tev bija piedzīvojumi, ka vecāki pilda savus solījumus, vēl ka kopā ar vecākiem var priecāties, jo bieži vien daudziem ir jānotur skola, un viss tur bija jādara, un vēl kaut kas, un vēl kaut kas, un tāpēc zibilē maniem bērniem ir tādas priecīgas bērnības atmiņas. Es ceru, ka būs ales, vai ne?
0: Ir jau, ir jau. ir ļoti labi.
1: <laughs> nu, tiešām, es arī tā iedvesmojos jūsos klausoties, un, un diemžēl skatos arī pūkstenī, <laughs> kā apmēram stundi ir pagājies, kopš mēs runājamies, bet arī raidījumi izskaņā parasti ir dziesma, varbūt tiešām kaut ko tādās foršās, priecīgās noskaņās, kas varētu Prot. skanēt.
2: Slieku tev vaļas prieks, jā, no dzeltinējiem pasniekiem, jo visvēr gan NSRD, gan dzeltinēji pasnieki mums ir arī ļoti iemīļota mūzika, jo mēs īstenībā, nu kaut kā tagad mazāk, bet agrāk ļoti bieži kopā klasējāmies mūziku un arī dejojam, jo mūzika mums arī ir ļoti ģimenē svarīga, mums ir diezim plaša Plašu kolekcija, skaņu plašu kolekcija, ja un to kā mēs arī esam tādi melomāni.
1: Nu tad klausāmies un tiešām paldies par šo sarunu, es domāju, ka tas bija tikai tāds mās, mās ieskats Bērziņu ģimenes ikdienā, par ko stāstīja Ērika Bērziņa un Alisa Bērziņa. Paldies jums par šo sarunu saka ģimenes studijas komanda, gan Sarmīta Kolāte, mūsu raidījuma producente, gan arī Dzenora Micpapa, kas palīdz raidīm labskaņu un arī es, Mairīt Znotiņ, tiešām no sirds jums paldies. Un lai jums priecīga diena tiem, kas klausāties. Visu labi! Ģimenes studija Normāla ģimene? Mēs esam normāla ģimene?
0: Jā. Viņi ir kopā, šķīrušies, viņi ir divatā vai trietā, un viņiem visiem ir bērni. Es domāju, ka mēs labas mamītes esam.
2: Klausies vaļsirdīgas un privātes sarunas pāru virtuvēs. Podcastā Normāla ģimene. Latvijas radio lietotnē – LSMLV un visās podkāstu platformās.